0: パッション情熱インタビュー魂の声を聞けるポッドキャスディレクターのあっちゃんですこの番組はさまざまな分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のディレクター、あっちゃんが務めさせていただきます。そして第6回目のゲストは、東京・関東エリアを拠点に全国各地で演奏活動をしてご活躍でいらっしゃいます。サクソン奏者でいらっしゃいます、松山真澄さんです。ますみさん、よろしくお願いいたします。
1: よろ
0: ししくお願いします7月の満ーゲストとして本日より2週にわたり作ク奏者松山真澄の「ファッション」と題してお話を聞かせていただきますさて先日の「アンサンブルアンクラージュ」の「ドルチェナ日曜日」にもご出演くださりインタビューさせていただきましたありがとうございました、ね、こちらこそありがとうございました実はこれで2度目なんですけどもその,その際も真澄さんとはこう実際にはねこうリアルにまだお目にかかってご挨拶できてないんですよね新型コロナウイルスの,この非常事態宣言解除後の、ねまあ、余波もあり、えー、本日もリモート収録ということで Zoom という、まあ、ネット会議システムの仕組みを使っての番組収録をしております、えー、通信状態によって若干ノイズ等により、えー、音質にざらつきを感じる、えー、場合がございます何卒ご容赦くださいませさてその際にもですねあの増見さんにはあのカクテルビューティー<笑>お名前をですね、命名させていただいたんですけれども、<笑>はい。嗜酒はございませんでございましょうかその後。あ
1: 全然あのむしろ多分お酒好きっていう方分かってると、うん。そこから付けられたのかなっていうふうに思われてますね。
0: まあそこもあったんだけどあの時はあれですよね。まあ,あの要はあのサックスマンをこう。の奏者でいいらっっししゃるっていうのもあったしやっぱりそのイメージとしてお話聞かせていただいたけどやっぱりそのステージの上でこう、えー、照明のねいろんな光の中でまあ、要はカクテルって色合いもそうだしこう無限大だからそういうこう鮮やかに、ね、こう彩り鮮やかなっていうイメージがあって、まあ、お酒がお好きだっていうのもあるんですけど、まあ、ただ酒のみでつけたわけではないので<笑><笑>あれですけどね、まあ、改めましてあのその時はありがとうございました。いえいえそそもマスメさんはそのアンサンブルアンクラージェっていうグループの、まあ、メンバーでもあるんですよね。はい、本日のテーマとしては「サックスフォンへのパッション」と題して「情熱インタビュー」を進めてまいりたいと感じております。はい、それではマスさんまずあの自己紹介をねお願いしたいと思うんですけれどもよろしでございましょうか。ははいいいかりましたはいラジ
1: オを聞ててくだされてる皆様こんにちはサックス奏者の松山増美ですえっと、鹿児島出身なんですけれども、活動は関東、東京、都内中心に演奏活動と、あと、音楽指導、レッスンをして活動しております
0: 。はい、ありがとうございます。増、は、美、い、さん、まあ作戦奏者でいらっしゃるんですけれども、えっ、ー、と、そのファッションの、えー、とルーツをまずは聞かせていただこうというふうに感じてますけれども、いつ頃から音楽って始められたんですか、はい
1: 本格的にというか、まあピアノを習い始めたのは六歳、うん、小学校一年生入ってからで
0: した。そうなんだ。やっぱりピアノからやっぱり入るんですね。そうね
1: 。そうもう多分まあ鹿児島って田舎だったので、うん。うん、そんななんか音楽教室もね東京みたいにすごいあるってわけではなかったので、近所のピアノ教室に通ってみたいなまああの。結構自宅でやってる方とかも鹿児島とかだと多いので、うんはいうん、そういうところからでしたね
0: 。なるほどはいそれでお記憶にあります、その鮮明にいつピアノを始めたときにそのそれはあれですご家族の方がやってみないっていうのと自分がやりたいって言ったのがどんなきっかけだったんですか、ピアノ
1: に比べたの。あの習わしてもらったんですけど、はい、結局多分そのレッスンするっていうよりかは、まあ、ピアノやってみたかったっていう興味
2: が入
1: ったんだと思うので、うんうん、やっぱレッスンに通うってなるとちょっと飽きてきちゃったりとかはしてましたね
0: 。なるほど<笑>、うん、でその後はあのは楽器って、まあ、要はあのサクソフォンにねこう出会うまでって小学校ではピアノ。ね、で、はい、その後どこでサックスンと会うんです出会うサッ
1: クスで会ったのは中学生でしたあの年小学校6年生の時に、はい、あのいとこのお姉ちゃんが部活でサックスを始めたって聞いてでその時サックスって書きも分からなくて、うん、テレビを見てた時音楽番組を見てた時に。あの楽器だよって教えてもらった時にすごいかっこいい楽器だなと思ってああで私の小学校は金管バンドだったのでサックスが入ってなかったんですよ、うんな,るほどうん、なのであの、ま、中学校になったら吹奏楽部があるからサックスできるんじゃない、うん、って言われてで吹奏楽部に行ったのがきっかけです
0: なるほど、ね、もともとやっぱりその憧れっていうか身近にやっぱりサックスをやってた人がいたからって感じですよ音色とかそういうとこじゃなくやっぱりそこをそ
1: うう見た目で最初はか,かっこいいでしたね
0: はいでもそれスタイリングって大切ですよそ直感っていうのはね<笑>その細かいその知識よりもまずその感覚が先だからへ<笑>、うん、えー、そうなんだそれでえっとその後はえっとあの高校の時は
1: もうそのまま中学校でサックスを始めて、はい、で、まあちょっとその前に小学校の時に、うん、まに、あ、ちょっとなんか楽器やりたいなっていうのでまあ金管バンド入ってトランペットちょっと言ったことがあるんですけど、はい、実はでも全然上達しなくて、うんうん、まあ言えば向いてなかったんですよね、うんうんうん、中学校入ってサックスでその当時ってまだ人気がない楽器だったんですよねあそうなんだ、うんでやっぱ花形のトランペットとかフルートクラリネットが人気でああサックスって全然人気がなくてで音が出たら、まあ、人数も足りないから、うん、もうすぐレギュラーにもなれるよって言われて、うんうん、でその時サックスもうすぐ第一希望通りにやらせてもらうことができてで音が出たのが楽しくてあれなんかこれだったら今までとそのピアノとかトランペットはやってきたけど、うん、なんか違うなって。って思ってたんですよこれだったらんか頑張れるっていうか、はあ、なんか楽しんでやってられるかもって、うん、その中学校の時に思ってで中学校がそんなに吹奏楽が強い学校じゃなかったので、うんはい、高校はやっぱ吹奏楽すごいあの強いところ行って上目指して頑張りたいなっていうのがあったので、うん、そのまま高校もサックスをつづあの吹奏楽部に入りで私が行った学校がたまたま。うん、あの音楽コースだったのが音楽家に1校への学年かな,なか、はあ、でもこれは音楽家に行きたい、うん、も,うぜもう音楽でずっともうやっていきたいって思って、うん、もうずっと中学校からもう高校も、うん、サックスを続けてました
0: なるほどそこも縁ですよねその見事にその自分のタイミングでその音楽家に変わってそこでで公立の学校だって伺ってますけどやっぱりそこでね音楽家があるっていうのはやっぱりそこをある程度その高校生で覚悟を決めていかないとそのねその3年間その音楽家でやるっていうのはそれ目的に来る人が多いしっていうところでその手応えがあったんでしょうねその今までこうピアノもサワリンののトランペットもやったけどでもしっくりきたっていうところ。感覚って、うん、でもそこのそこでこうつかんだっていうかあこれだっていうところですねそこは、うん、でその後大学は東京の方へおいでこでになって
1: そうですはい
0: えっと専属学園ですねそうですね,ですねそういう意味ででえっとそちらの方でどんな学生生活でした
1: うんうん、やっぱ最初は、まあ、東京っていう舞台とか行くっていうもうワクワクと、うんうん、なんかどんな人たちいるんだろうとかやっぱ東京がまあ日本で中心というかまあ音楽も盛んだしそ、はい、んなこと勉強できるのかなってすごいワクワクの気持ちと、うんまあ、あのちょっと講習会とかでその高校生の時に遊びに行ったりとかはしてたんですよ。はいうんで先輩方の,あの、ま、ず生活、大学生活とかを見てて、本、は、当、い、あすごい仲良く楽しそうだなっていうのが、あったので、うんまあ、なんでしょう、ね、やっといろいろな老後、親の目からも離れるし、うん、楽しく自由に、本当いろいろできるなっていう、わくわくの気持ちが、きょ大きかったです
0: 。なるほど、うん。で、入学してすぐに、あるんですよね。あのご自身にこう目に降りかかったことがあるんですよ
1: 。うん、そうですね、はい。うん、そうでしたね。そのやっぱりっぱ最初大学入って、はい、あのお世話になった先生っていうのも本当大学になってから始めましたね先生、うんうん
2: 。
1: で、やっぱりこう何でしょうか鹿児島で。あのやっぱ情報が入ってくるのが東京とかだとかで遅いっていうんですかねだ、うんうんうんうん、から、流行ってたものっていうか、まあ、東京ではこういう教え方をしてとかこういうものを使ってとかが、うん、もう何にしても初めてのことばからんですよねで今まで自分が習ってきたことも全部なんか真逆ってわけじゃないですけどこう、うんうん、なあの行くごとにいろいろ今までやってたのとなんか違うぞみたいなとこるほどで多分そういうのとかまああとそうですねお友達と離れて家族と離れてっていうの寂しさからなか、まあった中で一角関節症っていうのになりで最初はそれいろいろあのアンブッシャーって口の形ですね柿が、はい、を超える時の形とかそういう面からもう一からこうやり直しをしてたんですね。例えばスポーツ選手がこうやっぱホームを一から見直すみたいなことを、はいはい、大学入って今までやってたのとちょっといろいろ違ってそういう,こう変えていくっていう中で多分まあ無理をしてしまった中でなんか碁が痛いなってなって楽器がちょっと吹けなくなり、うんでもまあ、あのすぐお医者さんとか病院も紹介してもらって。はい、治療自体はそんな1ヶ月ぐらいとかでは治ったんですけど、うん、そこからか思うようにその高校生の時はねに、うんうん、ふけなくなってしまって、まあ、それも、まあ、何とリハビリじゃないですけど、まあ、ちょっと時間はかかるけど戻るだろうぐらいの感覚しか思ってなかったんですけど、はい、なんか想像以上に時間がかかってしまって結局思う。ように楽器が吹けないよう4年間も過ごすことになっちゃった
0: っていうか、うん、あ結局それってしっくり
1: がもうほんとにここ何年か,か前ですね56年ぐらい前に、はいはいえ
2: ー
1: 、あやっとこういう風に力抜いて吹けるようになったとかビブラーとかかけるようになってきたとかあやっとこういう音出せるようになって
0: きたっていう。のが、うん、ですね。それだけあれなんですね。微妙なっていうのが非常にデリケートな。とこなんですね。そこはねねだからそのねスポーツ選手がよくちょっとあのちょっとずれたのはちょっとしたことで、そこからすごくこう。軌道修正するとにすごく時間かかったりするっていう。うん、っていうのを我々こう仕事にはわからない部分でその生活には、まあ、あ,のあれですけどそこをもう一回、型を要はその野球選手だったりピッチャーだったら投球、フォームの一からこういろんなところをこうバランスなのでそこのところを見直していかなきゃいけないってあと、うん、で今まで積み上げたものがまた感覚的なものもあるでしょうしね。そこのところはねその、うん、そ
1: うですね。まあ、まあその中で周りはどんどん上達して活躍していくっていうのを見ていってたのはまあなんかだんだんやっぱそういうことも忘れられちゃうっていうか、うん、まあもともとの大学入ってすぐのことなのでどれだけ吹ける実力もあるのかっていうの周りも皆さん分かんないし何から一番
0: 大変だとっ例えば先生だと思いますし、うんうん、これリスナー皆さんあれですよあのいかばかりかと思うとねそのスポーツそのアスリートも同じだと思うしその日常生活我々普通に送ってるものにはちょっとあの想像せ数するとこあるんですけどあのどれだけ大変だったかっていうのはその4年間その音楽を目指して。上京してね、その 4, 4年間の中でこうそこをこうあの過ごさなきゃいけないっていうもう心中いかばかりかと思うんですけどでもそれでもこう楽器が吹けるようになるまでざくっと10年ほどですよねそれて、うん、こてその月日をかけるそのなんていうかなこう根源になるパッションっていう何かそこって何だろうっ,て思ったんですかそこそこでプロフェッショナルになってそれでもこう続けていくっていうね、うん、学校の先生えってかまあそのあの音師にもやっぱりその違う道をっていうふうにご提案されたこともあるっていうふうにったりしたんですけど、うん、でもそれでも諦めずに続けるっていうのってそこはなんなん何だったんですかパッション
1: そこはまあやっぱなんだろう鹿児島の血<笑>もあるかもしれないんですけど、うん、私は音楽をやりたくてっていうかまあサックスで元、はいなんで勉強して有名になりたくて、うん、鹿児島から上京してきたっていう意地、うん、っていうか,かそこも一番大きかったのかなと思いますしそ、うんなので帰れないっていうか鹿児島に、うんうんうん、やっぱ何かしらこう変わって帰らないとみたいな、うんまあ、ある意味変わっちゃったんですけどでもそうじゃなくて本当に音楽で何か。成果出して帰りたいっていうのがやっぱ一番強かったのと、まあ、やっぱサックス大好きです、うん、音楽は続けたいって多分そ,のそこのシーンっていうんですかね、うんうん、があったから多分あの大学の先生ももうこんなちょっと先生にもご迷惑かけるかもしれないですけど、うん、最後まで、ね、面倒見ていただけませんか、うん、
2: ってことを
1: お願いして、まあ、先生も「まあ、君は九州の、うん。<笑>なんなっていうのを分かってたんで最後まで見ていただきましたし今でもすごく美を使いはさせていただいているので、うんうんうん、感謝してます、ね。
0: そこあれですね、まあ、薩摩王城ってよく言いますけども薩摩の地というか<笑>そこの,あの一本木というか筋が通ったあのもちろんそれも、ね、ありますけどやっぱりそこの時の,この覚悟っていうか本気度、まあ、本気っていうあの同じ言葉を使ってもやっぱり増美さんの本気っていう意味がねあの今言葉を聞いて特にその何て言うんだろうなあのうんそこのファッションっていうのはち熱量が違う。本気ってそこまで本気だから帰れない帰りたいとか帰れないそこはっていうところのそのの本気の思いです、うんうん。だからしたいとか好きとかじゃなくてやっぱりそこは帰れないあの、うん、こうするまではどうしてもっていうところがなんいうパッションの,その熱量が違う、うんうん今その音楽家としてね、プロフェッショナルを目指している方にこう、もしね、このポッドキャストを聞いてくださることがあるんであれば、そこの熱量を感じてもらいたい,、はい。何をしたからいいとか、うん、こうしたからじゃなくて、その熱量。そのアクションをしたからこうだじゃなくて、その熱量によって、その同じアクションでも違うから、うん、それは、なんていうかな、もう薩摩の、すすものしかもしかれないですけどでも確かにそこのやっぱりこの覚悟の決め方っていうのがあーすごいなっていうかやっぱりプロだなっていうかプロになるべくしてプロなんだろうプロってそこなんだろうなって熱量が違う今話聞かせていただくとこの圧はねあの多分ね収録しているこの状況じゃないと分かんないと思うあの実際の皆さんも<笑>あの言葉は優しいんですよいつも松本さんす、ね、だけどその熱量っていうのはね違うんですよねねそこは、ねうんうん、だからプロなんだな、うん、あ今日かかった分かったたたすごく感じた
1: 、うんうん、ありがとうござい
0: ますだからねカクテルビューティーって言ってた時はねお席が好きだからじゃないんですよやっぱそこは薩摩の,の人だからカクテルじゃなくてね<笑>そこの彩りっていうのはそれだけのことをこう経験して自分の中でこう彩りを持って生きてるっていうそういうところの熱量だな。あのコロナみたいな、そうなんじゃないコロナ、今の,そのコロナじゃなくて、あの太陽のね、ああいう
2: 具合いもそうだけ
0: ど、うんうんうん、ああいう熱量を感じますよだからそういう意味ではそのあの、カクテル構成のカクテルでもあったりとかね、カクあカクテル飲むもののカクテルの,その色とりどりのそういうあれもあるんですけど、そういう根底にあるプロフェッショナルなその気質っていうのかその熱量っていうのがやっぱり、それがやっぱり、私たち素人からするとステージでそれ美に感じるんですね美しいっていうのがねなるほどねかっこいいってゃかっこいい美しいっちゃ美しい不思議な感じなんですけど、うん、薩摩の人ってそんな感じなのかな,なんかすごく薩摩の人って感
1: じすご
0: くねソフトにおっしゃるんですけどその熱量をね感じるんです圧じゃなくて熱量をねすごい感じて。うんかっこいいなあっていうか美しいなあっていうのはね、そういう感じ。そうですね。とごいえー、いえ、こちらこそありがとうございます。で、あの、現在のね、活動についてもちょっとね、お話を聞かせていただこうかなというふうに感じてますけれども、はいはい、あのー、まあ、あいろんなセッションですね、放稿されたりとか、はい、まあ、あ要は、はいえー、っとこうアンサンブルを組まれたりとか,とか、ね、そういうところにもあ行かれたりと,、まあとあのアンサンブル・アンクラージェという、ね、そういう、はいあのグループもあったりするんですけども、はい、改めて聞かせていただきたいんですけど、まあ、このグループとのご縁というのはどれくらい前ですか一番最初、えー、っ
1: とま,まずはなんかちょっとまた違うクラシックの音楽団体というんですかね。はいでまあちょっとそこに私も入ってて、うん、でまあ私の方が先にそこでまああの一馬さんとかねご縁、はい、あの麻里さんとかと出会う前に主に私はそこで活動してたんですよ。で長た私は辞めたっていうか入れ替わりでズマ、うん、さんとか。が活躍をするようになっってだったのでその時には実際にあの、まあ、名前とかは知ってるけど面、うん、識がないっていう状態で、はい、である時2年ぐらい前かな数、うん、馬さんと森さんにあのこういう団体を立ち上げるんだけど、うん、よかったらっていう。お声掛けをいいたたただいてててそこで
0: 初めて一緒に共演したり始まっっなるほどねそうかそうかそこのところはこうタイミングがあるんですよねそういうあの、うん、えー、っと初めましてって言いながらもすぐそこでないけどその,その気が熟すとこまであったりとかだから、うん、そうあれですもんサントリーホールの去年のあれですもんねあのアーチガラコンサートでもねあ,あの吹いてらっしゃるから。うんはいあのそうそうそうだから、五エちゃんとあの川越愛理さんと五、ね、<笑>エちゃんって言ってほしいな、この辺でちょっとあの<笑>言いたいの、えー、非常にもう皆さん、本当にね、面白いですね、そのあのこうサックスっていうか、サックスフォンっていうのは、同じ楽器なんですけど、うん、やっぱりお人柄によって、全然この、今でいうその、なんていうかな、熱量も違うし、みんなそれぞれ違うんですよね。<笑>ちょっと話がありますけどサックスの魅力って、はい。あの今ちょっとあの活動の話を入りかけましたけど、サックス本自体の魅力って、マスミさんどういう風に感じてます？は
1: いえっと、やっぱサックスって皆さんジャズとかポップスのイメージが強いと思うんですよね。はい、やっぱ、はい、まあよく音楽番組だとか、うん、音で聞くのもジャズ、ポップスが多いので、うん、あんまりクラシックサックスってっていうのは耳にされたことがない方多いと思いますし、うんまあ、耳にしていても「あこれがサックスなの?」っていう感覚が多いかなと思うんですけども、うん、本当にやっぱその拭き手によってもすごいいろんな音色が出せる、はい、優しい音色暖かいもクラシックの音色も出せれば渋い音とかセクシーな音も出せたり。うんうん、すごいワってした音出せたりとか、うん、あ本当に人の声みたいな感じでさまざまな本当キャラクターが演じられるっていうんですかね、うんでまあ、あのまた低い音が出せるものから高い音が出せる楽器まで、はい、いろんな種類が揃っているっていう部分で、はい、本当にいろんな顔が見せれるところが私は作詞の魅力かなと思ってます。
0: 確かにね、この間テレビでやっててだからこう、ね、私もこうごうご縁いただくのでこう残ってるんですよやっぱりそのサクソーで、うん、そうすると5種類あるっていうんですよ、うん、ああそうだよねって、まあ、ピアノだったらねこう88の鍵盤があってこう、ね、こう低い音から頼るんですけどこのエリアの音こういうふうにバス、ね、あのベース音があってこういうふうにやっててこれ面白いなって、まああの人人柄と一緒ですよね。人お人と一緒面白いなと思って、うん、あの魅力的だなと思って見てましたけど、うん、そのねそういう意味ではすごくこう本当人をお人によってその何て言うんだろう選ぶそのあのかなて言うんていうか表現の仕方も違うしねほ、うんと、ね、に彩りある楽器だなっていうふうにね思っててまあそんな作奏音でこうセッションをする。っていうところの魅力って、えーっとまあ、一口なかなか、ね、難しいかもしれないですけど松井さんにとってそのセッションの魅力って何ですかセッ
1: ションの魅力は何、うん、でしょう初めましての方でも、うん、音楽を通してコミュニケーションがすぐ取れるところがあったりとか何、うん、でしょうねこうすぐ溶、ま、け合えるっていうか。うん、うん、それこそんでしょう前から知ってたかなっていうような感覚も持ってたりとか、うんうん、う感じですか、ね
0: 、なるほどそのねセッションの話をねもっと聞かせていただきたいんですけどこの続きはまた来週っていうことでまた,またラジオの前の皆さんは、うん、ええー。<笑><笑>ますけどもで来週はそのセッションへのパッションについてねこう引き続き聞かせていただきたいなという,うに感じてるんですけどそしてそして本日はそのですねセッションへのパッションにはなくてはならない超スペシャルなゲストをお招きしているんですね多分、あのー、ご準備いただいてると思うんですけども増見、まあ、さんご紹介していただいてよろしいでしょうか
1: はいじゃ私が音楽活動を始めてからですね大変お世話になってるピアニストさんです。竹内大輔さん、いろんな、もうユニットでも大活躍されてるレコ。ヤニスさんですね。次回ゲストでお迎えして、いろいろお話ししたいなと思っております
0: 。ありがとうございます。大輔さんお、お忙しいところ恐縮でございます。ありがとうございます。あ、こんにちは。こんにちは。<笑>よろしくお願いします。<笑>いいんでしょうか。こんなメジャーな方がゲストで出ていただいて。は<笑>い,いえいえいえ、今、今。今来週からって言われてる今週はないのかなって今一瞬思ってちょっとあのうちの番組はですね<笑>そこのところはあのお酒も入ってないので割とそういう無茶ぶりをするところも私から改めましてこ,うこの、えー、竹内大輔さんです、ね、あのご紹介させていただきたいと思うんですけど日本を代表するジャズバンド、まあ、踊れるジャズバンドとしてです、ね、2018年11月にメジャーデビューされましたトライフォースを中心にですねえー、自己リーダーをこう、務めてらっしゃいます。竹内大介、ピアノトリオ、そしてまあ、黒船というグループがありまして。まあ、あの、えー、まあ、シリとか、あの、楽曲が出てますけど、ノーチラスという,いうグループにも、えー、演奏してらっしゃって、あと、数多くのバンドに参加してらっしゃってですね、まあ、バンドやメンバーに合わせた歌心ある演奏で、ね、定評があるっていう、こう、ピアニストである、作曲家でもあるんですね。竹内。大輔さんでございます。もう一回拍手を皆さん、皆様。<笑>ありがとうございます。まあどれだけあの素敵な方が、まあそうでこれまでリリースした C.D. アルバムはもちろん多数なんですけど、トライフォースっていうこうチ、はい、ームっていうのはありですね。半年に一枚のペースでアルバムリリース。そうですね。まあ一時期ですね。最近は一年に一枚ぐらいになってきたんですけど、本当に、三年前は。うんそれぐらいのペースでもう作ったら出来上がったらもう次作ってるみたいな感じで,した、ね、でこれ全国のタワーレコードタワーレコード皆さん私でも知ってるっていうかその,その音楽のそのあれですね王道の,そのタワーレコードのジャズランキングで週間1位をこう獲得してほとんどはいあり,ありがたいことですであれですあの今多分 YouTube, YouTube でも上がってるかなあの面白いと興味深い、かっこいいんだ、何がかっこいいかっていうと、あの。これファッションの口調じゃなくなってるけど、何がかっこいいかっていうと、ラジオ体操第一をやってるんですよ。わかります、皆さん、ラジオ体操大丈夫ですよ。ジ、は、ャ、い、ジャズマン、ジャズメンがどういうふうにやってる、るこれ一回聞いてみると、このこ一応聞いてみていただいた方が。本当に早い,、ね、早いです。本当に、このかっこよさっていうのはもう肩で感じる。かっこいいっていうことは、こういうの最近かっこいいってなかなかね、あの。表現しにくい時代だったりする。かっこいいんですよ。よ本当にかっこいい。かっこよさってこういうことの形とことでね、<笑>表現してくださってるみたいな。で、ジャズジャパンあのアワード二ゼロ一六じゃこうアルバムオブザイヤーのこうニュースター部門も獲得してらっしゃって、海外では二千十四年にフランスの、えー、ベネンで行われたジャズジャズビエンヌ。ジャ,ジャズビエンヌか。はい。あとデンマークはコペンハーゲンで行われた、えー、とコペンハーゲンジャズフェスティバル、はい、これ世界にも行ってるんですよねやっぱりねそういう意味でで、えー、と2018年2年前の1月かあのアニメ博多豚骨ラーメンズのエンディングテーマも担当って、はいう幅広いこのもう日本を代表するジャズバンドですねで、えー、2019年、えー、と去年か去年の8月にはこうえー、サマーソニックにも出演されたし、はい、今年の2月には、あのブルーノートの東京ですね。ブルーノート東京の公演も実現されてるっていうこう,こう。こんなメジャーな人がいいんでしょうかっていう、でも今日は非常にですね、緊張あの緊張
2: 。緊張して
0: るのはこちらの方です。あ、すみません。え<笑>、また大輔さん、この皆さん、このお声わかるでしょこのお声ってすっごい魅力的なんですけど、ピアニストでこの声でしょでもお顔も、あの。皆さんぜひ、検索していただくと、非常にあの、はい、素敵なハンサムな方ますで、まあ、日本、世界中を飛び回りたいで、まあ、鉄道とこう、まあ、旅客機と旅行と写真も好きっていう、はい、でまたもう喋り出すとね、もう軽くあの自己紹介と思ったんですけど、思わずご紹介しちゃいました。<笑><笑>そうです<笑>僕が説明するとこはあんまない、絶対怒られるな、ね、全然全然いいです<笑>お前がしゃべるなっていう、全然これ、パッションの,このテンションじゃなくなってるっていうのはあるんですけど、<笑>そうただ、まああの、また来週ね、あの自己紹介、ちょっとやっぱりあの、こう大介さんの声聞、聞きになりたいっていう方もい、バ<笑>イムチェもですね、えー、お二人とも来週またね、よろしくお願いしたいと思っております。さ、え、て、ー、最後に増美さんあの本日おすすめいただく曲ですね、はい、あの1曲、はい、聴かせて、えー、いただきたいと思ってるんですけどどの曲をおすすめいただけますでしょ
1: うか、はいはいえーですね、皆様も一度はもう聞きになったことあると思うんですけれども音楽の父と言われてますバッハ・マックの「人生上のアリア」ですねあのピアノを竹内大輔さんに伴奏していただき、うん、お届けしたいと思います。
0: でね、私事前にいただいたんですけどこれ映像で私あの最初拝見させていただいて、まあ、手元にもあるんですけどこれどっかで見れるような形にしますのでこれねあのー、もちろん音だけでも素敵なんですけどこの、あのー、演奏に入る前のこの真澄さんの,あの表情をですねあのご覧いただくと本当にあの祈りから入るみたいにそこがねあのゾクッとする。感じがこれあの皆さんぜひともあのご覧いただけるようにですねあのリンク貼らせていただくのでぜひともいます、まあ、本日はこの素敵なピアノとあとクラシックサックスの音色で、えー、人選上のおアリアですね、えー、ピアノ竹内大輔さん作クス本は松山真澄さんで聴、えー、きながらお別れなんですけれども、まあ、その前にえー、っと松見さんの方からね、えっ、ー、と、直近、今、これからの活動についてっていうのは、まあ、あのどのような状況なのか、もしくはその情報をどっから、松、え、見、ー、さんの方はこう検索させていただいいいかなっていうところも、まあちょっと聞かせていただこうと思うんですけども、松見さんの情報っていうのは、えー、とホームページが終わりになりましたよね
1: 。はい、どうです、ね、ちらの方から。うん、うん、うん。でもちょっとまだね、こういう状況なので、今、うん、なかなか、あの、お出しでできるもものがまだないんですけども7月今決まったっていうか、まあ、ちょっと様子見なのではっきりは言えないんですが1個演奏会ができそうな感じのものがあるのでそれは分かり次第そちらのホームページの方にアップしたいなと思ってます
0: 。はいあの私どものアナラジーバグ組公式ホームページ及びフェイスブックにも掲載させていただきますので、ね、そちらの方もご参照いただければと思います、えー、大輔さんも同じような形でツイッターとかインスタとかも、まあ、もちろんホームページもお持ちなんですけどもやっぱりこの7月っていうのも、えー、と徐々に決まる感じで、えー、と直近まではお待ちしておいた方がいいって感じですかねそうですねまあでもあの数年間で進めてはいますので
1: 、うんえー、なんかお知らせできるかがあったらお知らせさせていただきま
0: すのでそのホームページやらツイッターやらチェックしていただければなと思います、はい、ありがとうございますあのそちらの方のお知らせも私どもアナラジ番組公式ホームページおよびフェイスブックに掲載させていただいておりますのでそちらもご参照ください松見さん大輔さん本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました松見さん大会の収録でしたけどいかがだったか緊張しましたで
1: <笑>ねあの前回あったので、うん、今回はちょっとこう落ち着いて、お話できたかなって思いましたけど。これ聞いてみるとね、まだちょっと、やっぱ緊張してんのに、今喋れてないじゃんとか、まだ飽きすぎてるじゃんとかね、あるとは思うんですけど。
0: 後からの、あの、反省はお酒を飲みながらというこ
1: とで。<笑>はい、ぜひ
0: ぜひ。そうですよね、まあ。ありがとうございます。収録のご様子、あはい、まあ、あの、ご覧いただきな,いながら、番組の雰囲気いかがだったです。ごめんなさいね。そうですね。まあマスちゃんが緊張してたなっていう感じでね。本当でこうシャンパン一本を皆さんのあの,あのお手元に届けながらと思うんですけどね。あのもちろんあの<笑>スポンサー様があの野永があの差し入れていただければありがたいなと思って<笑><笑>よろしくお願いします。よろしくお越しくだ差し入れお願いします<笑>、
1: ね。待ってます
0: 。ありがとうございます。また来週もあのよろしくお願いします、はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。you
2: <laughs> you